0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e é um prazer estar mais uma vez com você aqui. No nosso História da Igreja, um lugar onde nós conversamos a respeito dos fatos, personagens e acontecimentos Que marcaram a história do cristianismo e nós estamos falando sobre reforma, reforma protestante E eu quero hoje conversar com você sobre uma área da reforma protestante Que é a reforma reformada, dá continuidade a esse tema Falando sobre um personagem muito importante, mas não tão conhecido é, Ulrich Zwingli, ou Udris Zwingliu ele foi o líder da reforma na Suíça e de igual maneira fundador das igrejas reformadas suíças, onde essa se deu de uma forma muito mais tranquila do que com Calvino. Por meio de uma votação, cada parte da Suíça escolheu a sua própria religião. Embora mais tarde ele fosse influenciado pelos ensinos de Lutero, o Zwingli chegou ao conhecimento do Evangelho através de uma busca pessoal. Ele discordou de Lutero na questão da transubstanciação, ou seja, a transformação do pão do vinho no corpo do senhor por isso que não foi possível uh, zuínglo caminhar com Lutero na, no seu processo de reforma uh, O Zwinglo, ele exigia o recurso exclusivo da bíblia como fundamento da fé e da autoridade e o uso da língua alemã na liturgia Ele atribuía maior importância ao problema da santificação Do que ao da justificação Para ele, né, a vida de santidade A prática da santidade Essa temática era muito mais importante do que Abordar o tema da justificação O batismo e a ceia para ele Já não eram mais sacramentos Mas se tornavam, então, simples memoriais, ou seja, o, o batismo e a ceia, principalmente a ceia, era o momento de demarcar a comunhão dos fiéis através de um momento memorial. Zwingli chega a conclusões semelhantes pelo estudo das escrituras, do ponto de vista de um erudito humanista. A reforma dele foi apoiada pelo magistrado e, de igual maneira, pela população de Zurich, Uh, e também vai levar, uh, como consequência disso, a mudanças muito significativas na vida dos cidadãos e nos assuntos de Estado lá em Zúrich. Ele vai organizar também sessões de disputas teológicas, nas quais os argumentos dele e de outros protestantes eram confrontados com os argumentos da Igreja Católica Oficial. Normalmente, o que chama atenção é que os argumentos de Zuínglio eram mais convincentes e essas sessões acabavam por fortalecer o processo e o movimento de reforma que acontecia. Em janeiro de 1523, foi organizada uma disputa, também em Zurich, com a presença de 600 pessoas que assistiram à confrontação ou confronto entre Zuínglio e os enviados do bispo de Constança. Graças a estes debates nós uh, vamos ter a primeira confissão de fé reformada, que são 67 artigos de fé escritos por Zwinglio e foram redigidos nesse embate uh, na cidade de Zurich no ano de 1523. Vale a pena uh, aqui entender e resumir um pouquinho Dessa ah, confissão de fé, é, as 67 teses né, que são expostas por Zuínglio elas trabalham basicamente é, com as seguintes temáticas A supremacia de Cristo na igreja, é, o fato da salvação sexualmente pela graça, a autoridade das escrituras, o sacerdócio dos fiéis O direito dos sacerdotes ao casamento e também é, um ataque ao primado do Papa, né, a primazia do Papa e a missa
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja
1: Bom, ao contrário do modelo medieval essa forma de disputa que tem essa disputa teológica disputa de argumentos aí que Zwinglio vai promover, ela acontece também no local público, né? e não numa sessão fechada, geralmente ela acontecia numa universidade e um outro fator que chamava atenção e tornou essas disputas muito populares é o fato delas acontecerem na língua do povo, né? no alemão no caso, e não no latim após os debates de suas teses por iniciativa magisterial ele tem autorização do conselho municipal para continuar pregando do evangelho e Zuri, que se torna então o primeiro estado protestante. O que hoje ah, parece até ser algo normal, soa com uma certa normalidade, na época foi muito, muito ousado, porque e uh, de encontro a, a doutrina da infalibilidade papal era algo digno de excomunhão, de martírio, né? era punido é, com martírio, com a pena de morte, confrontar essa infalibilidade papal, e é isso que Zwingli vai fazer. Um outro documento importante, é, elaborado nesse mesmo contexto, é, são as Dez Teses de Berna. Dez Teses de Berna, este é o nome, datado de 1528 e esse foi o momento quando a cidade de Zúri adotou uh, os pressupostos protestantes, isso provocou mudanças também na vida dos cidadãos na vida da cidade e até em algumas leis locais, como por exemplo antes eram cobradas taxas de batismo e taxas de sepultamento com esse documento elaborado nesse período aí por Zwingli e por outros as 10 teses de Berna, as taxas de batismo e as taxas de sepultamento foram abolidas, uma outra decisão importante, advindo né, de dessa decisão e desse documento foi o fato dos monges e das freiras receberem permissão para casar naquela região. E isso era um marco, era uma quebra de paradigma histórico até então. E uma outra questão também muito marcante nesse processo de reforma, a partir desse documento, que são as 10 teses de Berna, foi a proibição do uso de imagens. Obviamente isso vai causar né, um alvoroço muito grande, isso vai gerar um impacto muito grande em Zurich, e uh, o processo de reforma né, vai acontecendo e, e a cidade vai se tornando né, uma, uma cidade protestante, uma cidade reformada, abolindo e rompendo cada vez mais com as doutrinas, com as práticas e com os ensinamentos da Igreja Católica, a Igreja uh, Oficial. Uh, mesmo tendo sido um importante reformador, uh, Zwingli tende a ser subestimado e quase sempre ele é retratado em poucas páginas, os livros que tratam da história da reforma. Né? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, com certeza, você já ouviu falar de Lutero, de Calvino, enfim, os dois ah, personagens mais famosos, mas talvez você nunca tenha ouvido falar de Ulrich ou Uricus Zwinglio. E ele tem um papel realmente é, muito importante. Geralmente ele é citado à sombra de Lutero, como um companheiro de Lutero, como um amigo de Lutero, na questão da controvérsia da ceia. Mas ele tem um papel importante, Principalmente nesse tema Que vai produzir uma mudança histórica
0: História da Igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: É Quando a gente fala da questão da ceia Da doutrina da ceia a gente precisa, então, resgatar a importância de Zwinglio nesse processo para a história do cristianismo, principalmente na história do protestantismo, da igreja do cristianismo reformada. Ah, é, Lutero ele vai ensinar... Né, a consubstanciação, ou seja, a presença de Cristo nos elementos né? Ele dizia que havia uma presença de Cristo naqueles elementos O que, é que o Zwinglio vai dizer? Ele vai dizer que havia um caráter memorial Ou seja, o pão continuava a ser pão, o vinho continuava a ser vinho E a presença de Cristo naquele momento era uma presença simplesmente memorial né? Se valendo do próprio texto bíblico, que era a base que o Zwinglio utilizava Façam isso em memória de mim Uh, Timo George, que é um teólogo que eu já citei aqui em outros programas Ele afirma algo interessante a respeito disso George vai dizer que as razões dessa uh, desatenção uh, Sobre a importância de Zwinglio né, Talvez sejam óbvias Zwinglio compôs todos os seus escritos reformados apressadamente Em menos de uma década Ele foi ofuscado durante sua vida pelo grande Lutero E sucedido... Pelo mais eficaz, Calvino, que impediu um estudioso a conferir-lhe o título de terceiro homem da reforma. Zwingli nunca escreveu nada comparável às institutas. A maioria de seus sermões foi entregue improvisadamente. Apenas alguns foram revisados mais tarde para a publicação. Da mesma maneira, suas conversas informais perderam-se para a posteridade. Por falta de admiradores devotados que anotar em cada palavra sua. Interessante né, essa observação de Timothy George, né, da, no seu livro chamado né, A Teologia da Reforma. Vale a pena você conhecer, vale a pena você aprofundar. E ele, ele observa, então, a razão de Zwinglio é, não ter esse destaque todo na história está justamente na questão da sua produção acadêmica e, principalmente, o registro dessa produção acadêmica, dos seus sermões, enfim. Mas o que vale a pena chamar a atenção, o que vale a pena a gente pensar a respeito de Zwingli, é que apesar de não ter a mesma reputação de Lutero e de Calvino, apesar de não ter gerado um segmento teológico que levasse seu nome e ter uma compreensão não ortodoxa em algumas doutrinas, tal como a ideia de que pode haver salvação entre pagãos que desconhecem o evangelho por completo, Zwinglio, ele é um gigante da reforma, ele é um gigante da fé, ele é um personagem que tem um papel extremamente importante nesse processo que acontece ali no século XVI, século XVII, e ele é um personagem que vai marcar essa época. E ele merece ser lembrado, sim, né, no, na história, uh, não só da igreja, mas também da eclesiologia protestante, principalmente a eclesiologia protestante, porque foi um pioneiro da tradição reformada. Aqueles que, que têm a tradição reformada, com certeza, conhecem, se não conhecem, precisam conhecer, não só a vida, mas também os estudos, os escritos, aquilo que uh, Zwingliu, Produziu. A sua influência realmente foi gigantesca. Todavia, a sua ação como reformador foi interrompida quando ele morreu numa batalha envolvendo católicos e protestantes em 1531, quando tinha apenas 47 anos de idade. Uma morte sem dúvida. Prematura, mas um pouco tempo em que viveu, ele teve um papel importante nesse processo da reforma protestante. Mas a reforma continua, a reforma ela vai se expandir por outras nações, por outros países, e ela vai chegar à Inglaterra, não de uma maneira teológica, mas de uma maneira institucional, através de uma atitude política, mas isso é uma outra história, que nós vamos conversar no próximo programa, quando vamos falar sobre a reforma anglicana. E eu espero encontrar você lá, para juntos continuarmos os caminhos da história da Igreja. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial